1: Välkommen till en timme med- där jag och Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig- som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar- om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I veckans avsnitt så träffar jag Dia Jovanovic- Dia är en mångsysslare. Hon är skådespelerska, hon är också co-founder av Aries Cocktails tillsammans med sin pojkvän Nick. Aries Cocktails gör sjukt snygga men framförallt goda cocktails paketerade i eh, väldigt snyggt format, syns på de flesta modeveckorna syns eh, på de flesta evenemang är på många släppar helt enkelt och vi går in på Dias bakgrund, vad hon drömde om så liten, hur hon hamnade inom skådespelaryrket, vad som fick henne att ta steget och starta Aries Cocktail tillsammans med Nick, men framförallt utmaningar, de är mitt i resan de berättar om eh, eller hon berättar om vad som har varit kämpigt, vad som har varit lärorikt men också drömma framåt. Hej Hallå! Så kul att ha dig med i podden! <laughs> alltså det är så roligt att få vara med! Det är sjukt kul och du är ju min, en Balkansyster till mig. Vi är sjukt glad att vi har lite samma liknande ursprung. Vi har en sestra. Sestra! Sestra! <laughs> Jag kommer faktiskt börja lite annorlunda med dig och ha tre snabba som du inte är förberedd på. Ja. Jag lovar, de är ganska snälla men det brukar vara ganska kul att, att lära känna en. Om du får välja då GT eller Negroni? Negroni. Livad kväll eller en lugn kväll ensam hemma?
0: Ensam hemma.
1: Är du en city eller
0: landsbygdsmänniska? City.
1: Ja, kul. Jag är sjukt nutiken. Berätta lite om, eh, om din barndom och vad drömde du om som
0: liten? Ja, alltså jag växte upp i inte ghetto-liknande förhållanden. Men det var arbetarklass. Min mamma var ensamstående och hade två kids. Så det var, liksom, alltså det var tufft. Man hade det man hade och ibland så fick man... Eh, Välja mellan att köpa ett mjölpaket eller att köpa medicin när barnen var sjuka. Det var, det var 90-tal. Liksom. Det var ganska hårt. Så jag växte upp i ett område där det fanns väldigt mycket invandrare. Mm. Och väldigt mycket kulturer som man blev exponerad för. Väldigt mycket olika typer av människor väldigt tidigt. Vilket jag är fett tacksam för idag. Det har varit så himla lärorikt utan att man förstod det då kanske. Så gick jag på en liten skola som heter Adolfsbergsskolan och där var vi mestadels invandradkids. Eh, och sen vilket kanske då är lite, lite lustigt är att jag ju äldre jag blev desto mindre exponerad blev jag för fler kulturer och gick liksom i klasser och på skolor där det bara fanns svenska. Eh, vad um, kan jag säga om en barn? De... Vad hade ja. du som drömmar? Just det, drömmar. Ja. Jag var en sån som... Uh, jag, skulle, jag skulle göra allt, jag skulle prova allt. Jag blev jätteruktig på simma, så jag skulle gå med i en simgrupp- som man skolade till att bli proffs. Jag skulle rida på hög nivå, och jag skulle spela fotboll, jag skulle allt möjligt. Men... Det som jag kanske aldrig helst ville, det var att bli skådis. Men det sa jag inte till någon, för jag förstod inte att, den, att det ens var en möjlighet i Sverige. Jag trodde att man skulle bo i USA, för att det var ju där alla tv-serierna kom från. Jag stod också mm. här, när jag var tolv, jag, jag älskade vänner. Åh, oh, det, det bästa visste. Eller så typ Fresh Prince of Belair. Och man, mm. åh, bästa, eller <laughs> <laughs> bästa. Så jag brukade gå hem och titta på det efter skolan. Det gjorde ju alla. Och så lärde jag mig så repliker och så att jag var dem. Jag ville så gärna det, men jag, jag förstod nog inte att, att jag kunde det överhuvudtaget. Så det var en dröm som jag hade väldigt tidigt. Utan det ja. har inte funnits så mycket drömmar. Alltså jag har aldrig sett mig själv. Jag vet Många kids är väl kanske så här, oh, brandman eller polis. eller mm. Något mer hands-on. Alltså det har jag aldrig haft.
1: Men hur kom du in sen på skådespeleriet? För att jag menar, nu är du faktiskt skådespelerska. Eller det är ett av dina många yrken tänkte jag säga. Många, många hattar som du har idag. Även som egen. Men hur kom du in på, på skådespeleriet? Hur, hur
0: gick det för dig? Alltså det tog ju 30 år. 30, 31 år att... Uh... Förverkliga den drömmen. Och den är ju, jag är ju långt ifrån färdig. Jag har precis börjat. Så lång tid tog det att vågade det där. Jag började för att jag kom till en punkt där jag bara så här. Nej men alltså, det här är ju skitsamtigt. Livet passerar framför ögonen på en. Och man gör inte det som man kanske är mest nyfiken på i hela världen. Jag hade liksom ett sånt ibland har man bara en sån magkänsla, man bara, men det här ska jag göra. Och jag hade, jag hade ju ingen aning om jag kunde göra det om jag hade något talang. Det är precis som att någon skulle säga jag vill bli jag vill gärna bli artist men aldrig har öppnat munnen och provat att sjunga. Det mm. var på den nivån det var. så när jag var 31 det var jag år sen. Så sa jag till mig själv, ja men om du verkligen vill det här så får du i alla fall börja prova. Du får sen upp till skådespelarkurser, du får göra research hur funkar branschen vad är det som krävs, vad måste man göra, hur många år kommer det här ta, är du villig till att investera de åren som det krävs, allt det där. Och det gjorde jag, så jag satt, satt mig ner och alltså, pluckade, vad det innebär egentligen att göra det här. Och kom in på en liten skådespelarskola och gick där i ett år. Och det visade sig att jag... Och säger man det här på en, på ett sätt. Jag var bland de bästa alltid. Och det var en ny känsla för mig för att jag har alltid varit den som har behövt plugga mer än alla andra för att uppnå samma resultat. Jag har varit den som har behövt mm. kämpa mig genom allting utan att tycka att något var kul. Mm. Och med skådespännet var det första gången som jag var, wow, zero effort maximum reward, Fantastiskt.
1: Wow, du måste ju verkligen hamna så rätt, tycker jag.
0: Ja, alltså det gjorde jag verkligen. Det var så himla kul. Och Så himla skönt. Det är något speciellt med att så att hitta sig själv vid 30-årsåldern. Ja,
1: verkligen. Och sen har du bara flitit på, eller har det varit, är det någon gång när du känner så, här, hur fan gör man, eller har du bara kört?
0: Nej, alltså sådär känner man bara en dag, hur fan gör man. Alltså det. <laughs> <laughs> allt man gör, man bara. Jag har. Um... Med skådespeleriet så har jag försökt att lyssna på andra. Vad, hur gjorde du? Hur tog du dig i det du är? Vilka verktyg använder du. Men sen har jag faktiskt bara kött som om att jag var. Jag har, jag har behandlat mig själv som skådespelare som om jag är en produkt. Mm. Som att, precis som vilken produkt som helst, som behöver marknadsföra, som behöver säljas, som behöver förädlas som be man behöver branding. Det, det är så jag har sett mig själv. Jag har liksom bara alltså, kört, egentligen. Mm, mm.
1: Är det en bjussig bransch? Hjälper man varandra eller är det armbåga sig fram?
0: Det är, vilken bra fråga. Eh... Äh, det är det också, skulle jag vilja säga. Man mm. måste få sin plats i branschen. Man kan inte bara... Om, man, om det inte är så att man råkar landa en wow drömjord, drömroll när man är 18 för att mm. man är ung. Men för långt de flesta så måste man liksom man måste knäga hårt, man måste kämpa. Mm. Det handlar väldigt mycket om att bygga ett kontaktnät. Är man duktig på nätverk, är man duktig på att socialisera, då kan det vara en snäll bransch, absolut. Är man lite mindre duktig på det där, då är det tufft. Alltså. Mm. det är många som vill det. Mm. Skådespelardrömmen är ju något som inte bara en handfull människor har. Det är något som ganska många människor har. Och det finns inte så många platser. Mm. Att eh, det, man är många som måste dela som väldigt få gigs.
1: Mm, jag förstår. Och jag menar, där är det någonstans också. Man får kämpa hårt, men beslutet ligger ju någon annans händer, att det ändå det dig. Så jag förstår vad du menar med det där. Att man kan, vara så, man kan sälja sig själv som sin produkt och sen göra det bästa man kan och sen ligger valet, oavsett om man har armbogat sig fram eller inte i valet hos någon annan mm.
0: beslutsfattare. Liksom.
1: Eller är det mycket att de väljer på kontakter? Är det en sån bransch eller är det att liksom må bäst man eller kvinna vinna? Mm.
0: Jag tror att man får auditions och castings, så får man nog rätt mycket på att vara top of mind och känna rätt folk och på mm. men eh, Jag tror slutet, man väljer de nog den som är bäst för eh, rollen. Ja, ja. Det är klart att de kan väckta i det här. Det får man offråga kaster. Ja, det är klart, det är klart. Det är
1: intressant. Men det är nummer man måste verkligen kämpa liksom för att verkligen vara relevant och synas
0: och höras, ska jag tänka mig. Ja, alltså, absolut. Men vad hände
1: sen? Och jag menar det här gör ju du parallellt. Och sen tog du ditt pick och pack och flyttade till, till Köpenhamn, eller hur?
0: Ja, det här gjorde jag när jag var 22. Mm. Eh, och som sagt, när man kommer från typ ingenting. Man kommer från jättearbetarklass och taskiga ekonomiska förhållanden. Då blir det inpräntat ganska tidigt, speciellt från balkanföräldrar <laughs> Att uh, man ska plugga. I hear you. <laughs> yeah. Get better. Och det är mycket så här, oh, du måste bli bättre än jag. Du måste få en bättre framtid än vad jag har, som mamma då ofta. Uh, och det bästa man kunde bli, det var typ så här läkare, en advokat. Eller ja, de mm här -hmm. klassiska yrkena. Eller så skulle man plugga någonting bra, som typ ekonomi.
1: ja. Mm. Och jobba bank. Jobba
0: bank. <laughs> och det är ju skitbra. Om man jättegärna vill det. Men eh, om man då är som jag. Så jag inte alls var menad för det. Så, så kan det bli. Fall. Det blev det inte. Men jag eh, pluggade upp en himla massa betyg. Och bestämde mig för att om jag ska göra det här. Så ska jag bli bäst. För jag tycker inte om vad... Jag vill gärna vara bäst på saker och ting. Jag har lite så vinnarskall och det tror jag kommer från sport. Mm. Men på den tiden så listade jag i alla fall de bästa skolorna i eh, Sverige och Danmark. Och Handelshögskolan i Stockholm tyckte jag var för långt bort. Jag ville gärna vara nära min familj. Så då eh, hamnade Copenhagen Business School på plats 2002. Mm. Så då sökte jag in där på... Ja, de, de här topp, topp, topp programmen som var jättesvår att komma in på och lyckades komma in, vilket jag på den tiden var superglad för. Det var liksom, wow, yes, I did it. Och mm. sen hamnade jag där och fastnade <laughs> i den här akademiska, akademiska handstilet i fem år. Wow, du körde
1: ändå på i fem år.
0: Ja, jag har kött att jag blev färdig. Jag har en master i något som heter Applied Economics and Finance. Från
1: Hur grym du är.
0: Ja, man kan väldigt mycket med lite jävla ramar. Alltså.
1: Ja, ja, men verkligen. Det visar verkligen att även om du kanske inte då per se väljer att jobba med exakt det så är det så här du tog det igenom. Du, du löste det och med liksom, kämpaglad och jävla
0: massa intelligens skulle jag också tippa på så gjorde du det och det är ändå det är en, det är en stor lås. Jag har tusen tack för fin du är skatt, men jag kan också säga så här att jag har ingenting med intelligens att göra alltså, mm. jag det, är är, alltså det är det är bara att sätta sig ner och bara varma upp stolen alla kan om man bara vill mm. alltså jag fattar inte ens att jag har en master i finans alltså, jag, det, det är siffror nog någonting som jag är minst duktig på <laughs> av alla saker i hela världen Wow. Ja, så man, tänk, att man kan, tänk att man kan göra någonting som man inte tycker om och som man inte har en fallenhet för och ändå göra det bra. Mm. Alltså så mycket möjligheter att göra coola grejer men det man faktiskt är duktig på då kan man liksom, det finns ju inget limit för hur bra man kan göra det. Du har så rätt. Tänk på ja. precis när man hamnar
1: rätt, hur bra det blir då.
0: Ja, men exakt.
1: Men hur kom ni fram då? Jag tänker, hur gick tankarna sen? Du var en nyäxad ekonom och eh, vad, vad började du jobba med? Eller kom du direkt in på
0: att du ville driva bolag? Nej, det gjorde jag absolut inte. Jag eh, Redan innan jag blev färdig så hade jag en, eh, ett, ett ganska bra jobb på en eh, management consulting firm. Vad heter det på svenska då? – Ja,
1: är management konsult.
0: Exakt. Så när jag var färdig så var det bara rätt in i det. Liksom. Okej. Okay. Och där var jag ett tag. Och sen efter jag tror det var två år eller så det, det var nog ett av de bättre bolagen att vara i. Men man jobbar väldigt mycket. Och man jobbar väldigt sällan för sig själv. Man jobbar för eh, andra människor. Kunder, för partners, för sin projektledare. Så det är, det är mm. tufft att början. Alltså. Och jag tyckte inte riktigt att det där var något för mig. Så efter det så fick jag... Jag, jag blev en tjänst på ett startup i Malmö. Som äh, kändes lite roligare, lite mer. Äh, att man, det blev lite mer en personal reward för allt det jobb som man la in där. Man kom lite närmare kärnan i bolaget och sådär. Så att då började jag jobba där istället. Mm. Mm. Äh, och sen blev jag sparkad därifrån. <laughs> <Okay. laughs> Man kanske också ska snacka om de, de dåliga grejerna. Eh, <laughs> liksom, mitt ur corona, det här var ett startup som var, som var 100 funded av en investerare –som valde att klippa, eh, ja, klippa sina, sin investering. helt enkelt. Så han eh, prioriterade andra, andra projekt. och då rök. Det var rätt många i personalen, inklusive mig själv, då, som, som rök.
1: Det, var det. Okay. Oh, Wow, vad vad gjorde du sen? Vad det... kändes det som ett misslyckande eller tog det, tog det på dig hårt att du hade sagt upp dig från managementkonsultjobbet och... eller var du mer så, här, ah, nästa grej?
0: Alltså att bli av med sitt jobb mitt i en pandemi. Äh... Alltså det var helt fruktansvärt att jag satt och grävt på soffan i flera veckor och bara, åh, mitt liv är över. Och vem ska anställa mig nu? Och, ska jag tillbaka till management consult consulting? Jag hörde jag liksom bara att de också kattade på massa resurser. Så ja, alltså, jag, jag, jag hade panik. Absolut. Jag mm. jag tror att man allting var så ovisst. också. Det där var så lustigt. Det kändes som krig liksom, i världen. Ja, jag kan tänka mig. Ja, men då var det min pojkvän Nick som sa: Men alltså, vad, är, vad är det problem? Du har ju varit, varit olycklig så jäkla många år. Varenda söndag så sitter du ont i magen för att du ska börja jobba på måndag. Och mm. Varenda måndag kommer du hem och du är på dåligt mage för att du har jobbat av en hel dag. Det här kanske är ett jättebra tillfälle för dig att starta på någonting från scratch, alltså tänka om, tänka på vad tycker du är kul, vad är dina högsta drömmar här i livet, vad värderar du utöver och bara jobba, vad, vad är det, vad är viktigt för dig? Mm, mm. Han hade ju rätt, så jag gjorde långa listor och pratade med mig själv och pratade med honom och pratade med vänner om ja, och vad ska nu hända? Liksom? Så det gick alltså det gick ett år där jag försökte att landa gigs som skådespelare. Vilket var tufft. För att det fanns ju inga produktioner som. Det blev liksom inte filmat något. För att man fick inte vara på sätt ihop. Uh, och så försökte jag jag sökte faktiskt ett jobb på andra bolag. Då, men med så här... alltså, när man bara gör grejer halvdant, det var ju inte riktigt det jag ville. Uh, mm. Och sen helt plötsligt så kom idén, eller helt plötsligt, den kom inte från Arrow de men det var liksom i den här perioden som idén om Aries formades.
1: Okej, okay. hur går man till vägen när man ska göra ett bolag som säljer cocktails och som ni har gjort? Hur, hur, hur gick liksom tankarna och, och hur gick ni till vägen?
0: ja yeah. <laughs> <laughs> <are there> <laughs> uh, Jag tror att om man vill starta ett bolag så kan man, mm. man, det kan man göra man kan, ja, och alla har säkert, det finns säkert tusen olika resor som är, och också funkar såklart det som funkade för oss det var att vi lyckades ta det bästa av Niks kunskaper, och det bästa av mina kunskaper, och möda dem. Mm. Jag vet, även om jag inte tror att jag använder min akademiska bakgrund, så gör jag är faktiskt det. Jag använder allting jag har lärt mig, eller mycket av det jag har lärt mig på CBS. Jag använder mycket av det jag lärde mig som konsult, och jag, lärde mycket, jag använder mycket av. Jag vet hur man bygger ett bolag, basically. Jag vet hur man strukturerar ett bolag, och vilka infrastruktur som krävs.
1: Mm.
0: Uh, och jag har ett. Uh, jag förstår mig på branding. De sakerna i kombination med Nicks. 10 års erfarenhet i cocktailbranschen. Alltså, han mm. uh, ägde en bar i Barcelona under uh, några år. Han jobbade, jag vet inte hur många år, sju eller åtta år som. Uh, Båschef hotellchef och allt möjligt. Um, så han visste liksom allt om produktinnehållet och jag visste allt om hur man skulle bygga upp den här produkten. Okej. Okay. Så tog vi de två bästa av två världar och bara slog ihop det. Så blev det liksom.
1: Det blev bra. Wow. Och vad har varit utmaningarna hittills? Alltså. Jag kan tänka mig att det är lite utmaningar, kanske inte i Danmark men just när, när det är alkohol för det, men det känns ju som att ni tacklar de här i alla fall utifrån känns det som att ni tacklar, tacklar dem väldigt väl för ni syns överallt känns som era snygga design era jättegoda alltså svinborda, jag har ju provat många av dem eh, och så ni är verkligen på till en bra produkt, men jag kan tänka mig att det är slitsamt och utmaningar bakom kulissen också <laughs>
0: Ja, alltså, alltså Sanja, om det är någonting man läser som entreprenör så är det att man går från eld till eld. Och man bara släcker eldar med ett stort smil. Alltså man bara, det är egentligen bara problemlösning allting hela tiden. Jag tror att alkohol är nog den, ja det är den svåraste produkten att lansera. För att det är som du säger, det finns så mycket regler och lagar omkring vad man får och inte får göra. Och allting är annorlunda för alla marknader. Så man kan inte bara göra vad man vill. Mm. Mm. Ja, vi syns överallt. Det gör vi kanske för att vi syns i bra sammanhang. Det är kanske därför folk känner eller har en känsla av att vi finns överallt och syns mm. överallt. Vi tappade liksom in i modebranschen ganska tidigt utan att det var inte meningen. Vi gjorde ju bara en produkt som vi tyckte var snygg. Vi, vi gjorde bara grejer. Allting som vi gör i så gör vi för att vi tycker att det är nice. Om vi tycker att det ser bra ut personligen, om vi personligen tycker att någonting smakar bra, eller säga sexigt ut, eller whatever, då kör vi på det. Mm. Sen blev det liksom en grej i modebranschen. Det var många väldigt så powerful och influential människor i speciellt den danska modebranschen som lyfter oss väldigt tidigt. Och när man ses i de sammanhangen så ses man av många människor. Så mm. Många ögon på just den branschen. Och det är vi fett tacksamma för. Alltså det jag tror att modebranschen är liksom det har varit vår, vår stora vind under vingarna. Mm. mm. Och, och har det varit
1: någonting, någon strategi ni har tänkt just när ni bygger varumärke?
0: Eller hur tänker ni där? Ja, alltså det här är så kul. Det är många som tror att vi har haft någon, <laughs> <laughs> någon jättefancy agency, kreativ agency som har liksom utvecklat allting åt oss. Och vi skrattar lite för att vi satt literally på sofflocket en dag och bara hur ska det här se ut? Och så lekte vi bara under med det själva. Gjorde saker som vi tyckte var snyggt. Alltså hade så bra. Det är så, det.
1: så bra att höra. För jag mm. menar, that's the reality. Alltså det är så, jag tror att det är så nyttigt. Är det du delar med dig.
0: Ja, alltså jag tror att många tänker på, åh nej gud, och så måste vi ha någon som skapar logga och någon måste skapa det. och någon måste, Nej, alltså kör en Crash Course i Illustrator. Alltså, sätta den här på Youtube bara det var literally det vi gjorde. Hur funkar Illustrator? Okej, okay, så lärde vi oss det. Hier, all, allting, man kan googla allting idag. Mm. Inte, vi byggde vår hemsida själva. Det gör vi fortfarande. Vi, har, vi började med 4 000 danska kronor. Vad är det då? 6 000 svenska. Det var vårt startkapital. Och det använde vi till att köpa sprit och flaskor. Och så hade vi <laughs> köpt så här papper som vi själva printade våra etiketter på vår printer där hemma och satt och det liksom för hand.
1: Mm.
0: Ja, cool. alltså man kan göra saker med väldigt, väldigt, väldigt få medel. Har man, inga, har man inga cash på kontot, det är det bästa sättet för att hitta kreativa och smarta lösningar. Jag tror också att det är en jävligt bra övning för vem som helst med en speciellt entreprenörer som Måste vara duktiga på att placera sina pengar i rätt aktiviteter. Om det är jag menar. Ja,
1: ja. För det är ju svårt. Det är, man ska ju också ha någonstans en känsla för vad som är rätt. Mm. Är det någonting under resan som du har känt så Fan det gick riktigt åt helvete. Eller liksom som har varit en riktigt stor lärdom framåt. Fan <laughs> mycket. <laughs> <här>
0: Vad ska jag välja? En grej. Eh, någonting som har gått riktigt åt helvete. Eh, och, <här> ja, det finns ju saker och ting som man kan göra smart från början. Som man först inser efter att man har börjat. Eh, vår förpackning är helt. Sad. Vi älskar vår förpackning. Våra glasflaskor är anledningen till en stor del av varför vi är så, får man lov att kalla sig själv framgångsrika, ja, det är fan. Absolut. <laughs> är en stor del av varför vi har blivit så framgångsrika på så kort tid. Det har också varit en av våra största eh, En av våra största eh, turen, Det är Det är en tung flaska. Det är mycket glas. Ah, Logistiken. Ja. Den kostar alldeles för mycket i förhållande till vad flaskan borde kosta. Den är kanske inte det mest miljövänliga valet. Alla mm. sådana saker måste vi fixa ny efterhand. Då, och det kostar ju pengar. Så en sån grej hade man kanske önskat att man gjorde rätt från början. Men då hade det å andra sidan krävt ganska mycket. Det hade krävt investorer för att det hade krävt kapital.
1: Mm. Mm. Och
0: på den tiden så visste vi inte ens om den här idén skulle flyga. Vi, vi tänkte nu nu testar vi och ser vad responsen på marknaden är. och Tycker folk att det är skit så får vi väl hitta på någonting annat. Men eftersom att det då gick bra så står vi idag två år senare- med en del eh, saker i vårt bolag som vi tog beslut om- super, super, super tidigt. Men allt sånt där kan man lösa. Jag tror att... Ja, och tweaka när resans gång kanske. Ja, precis. Det är en del av att växa också. Ja. Jag tänker
1: liksom, Macbooken ser ju inte ut som den gjorde i början. Ett dåligt exempel. Men då ni kanske är nya MacBook. <laughs> mm. Aim big. Men ja, ja, det... Jag menar mer att design och sånt det utvecklas ju och materialval och sådär, så att det...
0: Absolut, absolut. Ja, ja, ja. Alltså det gör är
1: det. det är sjukt kul att, att höra. Vart var tror du dina drivkrafter kommer ifrån? Vart får du all liksom, energi och driv och jävla på pannben? Det får man ändå ge dig om du säger att du, liksom, du bara löste fem år och då utan intelligens, även om jag tror att du har den också. Men, <laughs> men jag menar, vart kommer drivkrafterna ifrån?
0: Mm. Jag tror att jag tycker om det nu en bekräftelsegrej, kanske. Jag vet inte mm. det måste det vara. Det känns bra att vara bra för någonting för att man då blir mer bekräftad. Mm. Sen tror jag en kombination av det och en kombination av att man har bra folk runt om sig. Ja, så, nummer ett, bra folk runt om sig, nummer två att det känns bra att vara bra för någonting. För att. De närmaste av mina vänner... Det är liksom jag, jag är en sån som inte pallar med för mycket människor. Jag har en handfull människor som jag orkar dela med. Ja, det är, ja, är bara så precis. Och de här vännerna... När man kommer med den här idén... Vi vill driva eget. För det första så ska man kanske säga att Aries var någonting helt annat. Eh, helt till att börja med. Det kan jag berätta om sen. Men det tog liksom ett tag innan det blev en cocktail på flaska. Men de här vännerna som står närmast, det är de som bara hejar på. En. De bara kör. Vi sätter. Vad behöver ni? Kör. Kommer med åsikter. Kommer med input. Kommer med feedback. Kommer med nätverk. Det, det är på grund av deras pepp och deras. Så här, jo, det är klart ni kan. som man har energi till att göra saker. Det är kanske därifrån. Den här, man måste ju tro på det man gör. Och ibland är det inte så rätt lätt att tro på det man gör. Och då är det bra att ha en polare som bara: Jo, den vägen du vandrar nu det är en bra väg. Alltså, kötta, fortsätt. Ge inte upp. Mm. Mm. Det är nog därifrån det, det mesta kommer.
1: Mm. Ja. Är du en bit är du hård mot dig själv med, med just prestationen? Och så är, är man det högt. Hur gör du liksom, vad du för tips att ge om det inte blir som man har tänkt sig? Hur ställer man sig upp igen? Tänker de som lyssnar just nu är väldigt mycket är väldigt prestationsdriva människor. Och, och många driver bolag. Eller har ja, är liksom, ganska mycket karriäristor som lyssnar. Vad skulle du ge för tips om man är hård mot sig själv. Och det kanske inte blir som man har tänkt sig. Mm.
0: jag jag är absolut du vet ibland så kommer man i såhär man bara men gud jag mobbar man själv nu, så hårt som är mot mig själv mm. men när jag misslyckas så försöker jag det här låta som en sån fet instagram klysha, du vet De ser as failures failure, see learning. as mm. <laughs> ja, jag klyschar en anledning dock ja precis jag tror att varenda gång någonting inte går som man har tänkt sig, eller när någonting känns som ett, ett nederlag, då är det viktigt att backa och bara, okej, okay, inte som jag hade tänkt mig. Varför? Och så listar man alla de grejerna, och så säger man, okej, okay, om det här händer igen, då vet jag det. Och då löser jag det den gången. Och sen. Alltså så här, allting går över. Allting blir mm. bättre. Och det enda, det enda, enda som man ska komma ihåg det är att aldrig ge upp. Man ska mm. aldrig någonsin ge upp. Det var inte en dålig idé kanske. Det kanske bara var att man gav upp. Mm. Vissa människor eh, börjar ju aldrig. Man måste ju ta ett första steg och sen måste man ta ett andra steg. Det är precis som en trappa. Du kan ju inte komma högst upp på trappan på trappan utan att gå ett steg 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allt tar sin tid och när när saker inte går exakt som man har tänkt sig. vet du det är bara det är bara en del av livet och ja, du kan inte vara 100% perfekt sträva då att vara 80% perfekt, det kanske bygger för att vara riktigt, riktigt, riktigt bra verkligen, och jag menar
1: någons 80% kanske är 150 för någon annan ja, ja, ja
0: Absolut. Mm.
1: Och hur tänker du kring skådespelaridrömmarna, eller skådespelerska drömmarna, i parallell med det här? Funckså det att jonglera båda, eller kommer du lägga det på hyllan, eller hur känner du det där?
0: <skratt> Sanja, bra fråga. <skratt>
1: <skratt> det är någonting som kanske knaager i ditt huvud just as we speak.
0: <skratt> ja, det är det verkligen. Jag tror att. Skådespelet är mitt hjärta och min själ och Aries är min baby. Alltså jag, kan, jag kommer nog aldrig kunna välja mellan de två. Skådespeleriet det kommer att ta, alltså ta tid. Jag är ju fortfarande pytteliten skadis. Det, alltså, det är absolut ingenting jag kan leva av än, nummer ett. Nummer två, jag ser skådespeleriet som en livs, mm, som en livsinvestering. Någonting som jag kommer göra för resten av mitt liv. Mm. Och det behöver inte gå fort och det behöver inte... Du, du vet, jag, jag bryr mig inte om så här, att brejka stort och röda mattor. Alltså, nej, nej. Alltså, jag tycker bara det är nice att få jobba. Och jag kommer mm. låta det ta den tid det tar. Om det är så att jag hamnar i en lyxposition och måste välja mellan att vara 100% skådespelare och att vara 100% involverad i Aries... Så kan det vara så att jag väljer att För att det gör mig så fruktansvärt lycklig. Alltså jag blir så glad av det. Jag, alltså det är min största, största, största passion här i livet. Mm. Med ja. det sagt. Det... Jag har ju en väldigt bra partner. Ja, jag tänkte det. Det är jävligt
1: skönt att ni är två.
0: Ja, och han, han är så fett förstående. Och det är någonting som vi snackar om redan när vi startar Ares liksom. Att det gör mig så glad så att han, han vill ju inte ta det ifrån mig. Så vi kommer väl klira ut vad och hur vi löser det där. Det kanske blir att mm. man blir mindre operativ i bolaget eller inte alls operativ i bolaget på sikt. Mm. Och som sagt, jag får... alltså, det här är ett lyxproblem. Har ja, exakt. Att så kan
1: du göra båda liksom. Ja. Vad hade du sagt till, till 20-åriga om du fick prata med henne idag?
0: Kör, livet är kort. Mm. Alltså, kör. Ja, det kanske känns läskigt. och Oj, nu vågar du inte det där. Och, oj, nu fick du ett avslag där och nu fick du ett nej. Men alltså, kör, res dig och kör. Kör, kör, kör. våga göra allt det där som alltså, du drömmer om att göra. För att rätt vad det är så har det gått till Rätt vad det är mm. så har gått 20 år. Rätt vad det är så står du där och så har halva livet eller kanske hela livet passerat i revy. Och du hade egentligen, speciellt, ursäkta mig, men när man föddes upp i Sverige som vi har haft möjligheten mm. läget att bli, då har du. finns alltså det finns inga gränser. Även om du kommer som du och jag kommer liksom från tuffa förhållanden, även om man har föräldrar som har strugglat, och man kommer från mm. ingenting. Vi har ett system i Sverige och i Danmark då, som är helt fantastiskt. Det finns så mycket mm. du kan göra utan att ta särskilt mycket risk.
1: Verkligen och jag tänker på det ofta att det är så här, jävla vad jag vill typ tale om tre gånger eller bara för att hinna med för att man har så jäkla mycket möjligheter
0: där. Ja, alltså vi är födda i världens fetaste välfärdsstat, alltså wow, vad mm. a privilege. Du vet, ibland så tänker man bara, men gud, tänk om jag hade, hade vuxit upp där på... Inte för att jag säger att Serbien på något sätt är, är dåligt, men det är en helt annan ekonomi. Det är mycket tuffare förhållanden Klyftorna är enorma. Mm. Att få gå i skola kan många gånger vara ett privilegium för att dina föräldrar har råd att ge dig en skolgång. Verkligen. Eh, ja, alltså det är mycket sådana saker som... Så 20 år det, alltså kör. Go. Mm. Mm. Jag att vi kan bara köta.
1: Och en, en avslutande fråga som, eh, som om du bara kommer på någon som du inspireras av eller ser upp till eller tycker det var jävligt coola grejer. Vem hade du velat höra på i podden? Alltså det här är så stråk. Alla ja, tycker alltid att det här är den absolut svåraste frågan. Alltså
0: det här är så svå... Oh, oh, jag vet exakt vad jag hade velat höra. Yeah. Uh, Zlatko, men jag vet inte om du kan få tag på honom. Han som var med i Triangle of Sadness, det så?
1: Ja, 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 jag ska läsa. Jag har löst det omöjliga, ofta. Har du? Uh, Jag ser inga hinder. <laughs> jag tror det är våran ljuggebalkan... <laughs> Mitt <laughs> omöjligt. Jag ska läsa slattan. Alltså, Mark my words. <laughs> What
0: a legend. Ja, verkligen. Mm. Jag men skön man vill ha på. Ja. jag håller med. Det var
1: ju riktigt bra tips. Vad heter det? Jag var så roligt att prata med dig och höra dina insikter. Och väldigt roligt för mig, för jag hade inte koll på alla bitarna, även om jag har stakat dig så, så är det mycket som man får lära sig också som när jag
0: intervjuar. Så sjukt kul. Så roligt, Sanja. Jag är så glad för att jag fick vara med. Jag är glad att du ville. och att de fattar vad jag säger när jag pratat skonska hela
1: vägen nu. Ja, men det gör de. Det är inte bara jag som är med min skonska besatthet här. Jag tror folk diggar det. Jag hoppas folk det. Är. Jag älskar ju skånskan, så för mig var det en dröm. <laughs> nice. Tusen tack, Fia. Tack själv dåling. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
0: Have catch the same days in a row? Dreaming of something